0: Mi kell ahhoz, hogy valaki feladja a biztosat az újért, vagy éppen a bizonytalanért, és a pénzügyi terület után hobbi cukrászatból vállalkozást építsen, és mi kell ahhoz, hogy valami olyat csináljon, amit senki más nem csinál. Vendégem ezúttal Sabján Adrian, a Adrián a kajatorták megálmodója, aki azt gondolom, hogy tudja ezekre a kérdésekre a választ. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen valami teljesen újba belevágni, teljesen más csinálni, és ugye a pénzügyi szektort szak már hagytad ott, hogy brutálisan valósághű készíts készítsél, gyárthassál olyanokat, amiket senki más, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ebben az egészben, hogy valami teljesen újat csinálni, de mielőtt ezekről mindről beszélnénk, én arra lennék kíváncsi, hogy miért váltottál, és mi kellett ehhez bátorság?
1: Bátorság, vakmerőség szerintem illetve azt kellett, hogy ugye egy nap 24 órából áll, és ugye hobbi cukrászatból indultam, és egy idő után elkezdtem saját magától kinőni magát ez az egész, megtalálta a média, ugye egyre többen kerestek meg, és akkor láttam, hogy lehet, hogy ebben van egy kicsivel nagyobb potenciál, de
0: akkor még pénzügyes volt. Akkor még
1: pénzügyes voltam, tehát én elég sokáig így párhuzamosan csináltam a kettőt, ugye kísérletezgettem, azért elég sokféle kajatortát csináltam. Én is ugye rengeteget inspirálottam, tehát nem sok időm ment el ugye magára a, a tortákra, ugye volt egy 8 órás munkám mellett, én egyedül neveltem a gyerekeket, volt olyan időszak, amikor én bejártam a 8 órás munka után még Budaörsöt, a 11. kerületet, a 8. kerületet, így a gyerekeket összekaparjam. Tehát, uh-huh. hogy tényleg egy idő után a, ilyen két-három ór alvások maradtak, és akkor jöttem rá, hogy akkor most itt választani kell. És ugye itt van az, hogy az ember mit választ, a biztosat választja, vagy azt választja, ami magától megnőtt hatalmasra, azt pedig úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudom elengedni. Úgyhogy akkor inkább leadom a pénzügyet, ad a bár mikor visszamehetek, és akkor megpróbálkozom a cukrászattal.
0: Egy nagy levegő kellett elengedni a biztosat?
1: Nagyon nehéz volt, viszont az is tény, hogy én, én nagyon sokszor ösztönösen és pillantok alattok dönteni. Tehát, hogy pillantok alatt teljesen 180 fokos fordulatot tudok venni, és úgymond kicsit felégetek magam mögött mindent, és belevágok valami újba.
0: Egyébként azt mondtad, hogy hobbi cukrászadból indult. Ez azt jelenti, hogy először csak szerettél otthon sütögetni, vagy azért ez már annál komolyabb volt az első pillanattól kezdve?
1: Hát az elején szerintem nem komoly, amikor az ember elkezdített. Nagyon sokan indulnak így, hogy megszeretik a gyerekük, ők mondjuk elég kreatívak, és egy idő után elég lesz abból, hogy mondjuk én négy évig voltam otthon a gyerekekkel. Nagyon szerettem azt az időszakot, de egyszerűen éreztem, hogy az agyam lelassul. Tehát, nem fognak a fogaskerekek, mellett. és kellett valamiből valami, kaptam uh-huh. sikerélményt. És nem is azt mondom, hogy, hogy a kis érletezéshez kellett idő, hanem ténylegesen ugye a fiamnak csináltam az első tortát, az még nem kaja torta volt, hanem teljesen normális gyerektorta, és akkor elkezdtek megkeresni ismerősök, én pedig nagyon szeretek adni. És akkor az volt, hogy jaj, Léci csináld meg ezt a tortát, akkor én, én megcsináltam, és nagyon jó volt, hogy sikerélményem volt utána. Én indult,
0: és és ugye ki azt tehát hogy gyorsan döntesz, de ez azt is jelenti, hogy jól és könnyen viseled a változásokat? Mert ez nem feltétlenül függ össze.
1: Megszoktam, megszoktam jól viselni, tehát én nem szoktam problémázni dolgokon, hanem piantok alatt. Tehát nyugtázom, hogy ez van, és onnantól kezdve a megoldáson kezdek el dolgozni mindig. Pont emiatt a... ugyanolyan jól tudok alkalmazkodni. De akkor
0: a komfortzónából azért gyakran kimozdulsz, most már.
1: Elég gyakran. És mire készültem? Nyilván
0: azt mondtuk, hogy egy pénzügyi területről váltottál, tehát gyerekkorodban mi volt a karrierálmot. Beszéljünk erről az időszakról is.
1: Nem rémlik, hogy lett volna a álmom. Én mindig maximalista voltam, tehát én mindig kitűnő tanuló voltam, én minden érdekel, tehát, de mellettem mondjuk én, én rajzolgattam is, vagy vartam, horgoltam minden érdekel, tehát ami, amivel így tudtam foglalkozni. Nem nagyon voltak barátaim, úgyhogy nekem tényleg ezt tettek így az életemet, a tanulás, és 18 évesen fogalmam nem volt, hogy mit fogok csinálni, de ugye akkor már én négy éve pénzügyi területen voltam, közgazdasági szak közébe jártam, és akkor még ott maradtam egy ötöd évet, és akkor még mindig nem tudtam, hogy mi legyen velem, és egyszer egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve felköltöztem Pestre, és teljesen egy multicéghez, egy sima értékesítőnek, mobiltelefonokat adtam el, ügyfélszolgálatos voltam, és valójában ott kezdtem el igazából menni a pénzügy irányt, nekem ugye nem volt diplomám, amire utólag jöttem rá, hogy azért elég fontos, hogy az ember valahogy megorientálódjon, vagy tényleg építsen magának egy ilyen jó kis szakmai kapcsolatokat, hogy utána ugye könnyebben tudjon boldogulni, nekem ez nem volt meg, és én akkor a pénzügyigazgató mellé jelentkeztem, sima asszisztem. És hát nem vettek fel, de mondta, hogy azért nem vesz fel, mert hogy nem sokára nyílik egy pénzügyes pozíció, és hogy akkor szeretné, hogyha arra mennék, ugye a végzettségem alapján. És ez volt egy ilyen, ilyen nagyon nagy vízválasztó, amikor ténylegesen bekerültem, és akkor rájöttem, hogy én szeretem ezt a részt, de ott sem. Azt szeretem, mindenki mondta, hogy fú, hát milyen unalmas munkád van, mert hogy pénzügy, én világéletemben a kreatív oldalát fogtam meg, tehát én folyamatokat fejlesztettem, nagyon sűrűn váltottam munkahelyet, és mindig az volt, hogy odamentem, feltártam a problémát, megoldottam. Adottam, átadtam az embereknek üzemeltetésre és mentem tovább. Tehát akkor állt egy kicsit össze, hogy én egy, egy alkotó személyiség vagyok, és igazából teljesen mindegy, hogy miben alkotok, csak egyszerűen valamit, valamit létrehozzak, és szerintem ezt tudtam itt tovább vinni magába a tortákba. És ugye ez is az alkotásról szól, és nem csak arról, hogy a tortákban alkotok valamit, hanem az, hogy építek egy, egy vállalkozást, egy üzletet.
0: Egy vállalkozást építeni az nem egyszerű dolog, és rengeteg kritikus pont lehet, ahol el lehet csúszni. Úgy tehát benne volt a pakliban, hogy esetleg nem sikerül. Vagy ez nem, is fel sem merült.
1: <gül> Még sosem volt olyan, hogy valami nem sikerült. Tehát én mindig azt mondom, hogy biztos, hogy hoztam rossz döntéseket, de mindig mindenből megpróbáltam ki az a legjobbat, vagy megtalálni a megoldást. Tehát ezért mondom, hogy rossz döntések talán nincsenek, hogyha azért az embernek van egy pénzügyi-gazdasági szemlélete, és akkor azért van mögött egy ilyen biztonsági tartalék, de minden jó lesz egyszer valamire, én mindig ezt az elvet vallom.
0: És azon gondolkodtam, hogy a váltás azért gyerekek nélkül, ha csak te magad vagy, akkor is azért egy nagy lépés. De hogyan tudtad ezt gyerekek mellett végigvinni, tehát menedzselni egy családot?
1: Ez jó kérdés. <gül> <gül> Nagyon sok barátom mondta, hogy, hogy, hogy ők sem érték, és hogy ők ezt, ezt nem tudnák megcsinálni. Nekem valahogy természetes volt, hogy ők ott voltak, és akkor bevontam őket dolgokba. Nagyon nagy szerencsém is volt, mert még amikor párhuzamosan csináltam a kettőt, akkor is tudtam úgy alakítani a munkahelyemet, hogy kértem engedményeket. Tehát, hogy a munkám is mindig úgy volt, hogy otthonról dolgozhassak, vagy mondjuk alkalmazkodtam ahhoz, hogy mondjuk külföldre dolgoztam, és akkor az amerikaiak időzónájába dolgoztam, amikor a gyerekek már aludtak. Így van, és akkor tudtam, Jobban velük lenni, de ehhez az kellett, hogy én ezt letárgyaltam velük, tehát hogy ott is egy kicsit proaktív módon próbáltam hozzájuk és igazodni, és szerintem talán emiatt is van, hogy most is így, úgymond a vállalkozásban így jobban mennek a dolgok, hogy nem fogadom el azt, ami van, hanem mindig megpróbálom így, így kicsit jobbá tenni a dolgokat. És
0: éppen a vállalkozásban, mikat szeretem, meg a nem szeretem feladatok számodra?
1: Uh, nagyon nehéz volt egyébként, tehát hogy uh, ugye egy éve nyitottam meg a cukrászdát, előtte azért már írtam egy könyvet, tehát akkor is már így kim voltam a nagy semmiben. Uh-huh. Uh, nagyon nehéz megszokni az, hogy nincs fix havi bevételed, hanem hogy teljesen hullámoznak a dolgok, az, hogy tényleg attól függ a pénzed, hogy teszel-e érte, nem csak attól, hogy ott túlszál esetleg valahol, és akkor így sodródsz az áral. Ebben az időszakban ugye én nagyon sok pénzt fektettem a cukrászdába, tehát az összes megszerzett pénzemet, azt én mindegyedül beleraktam, és hát ez nem kell volt. Emiatt ugye nagyon meg kell gondolnom az embereknek a felvételt, hogy hány embert veszek fel. Úgyhogy én 10 hónapig, hát volt, hogy 40 órát dolgoztam egyben, de egyik nap bementem reggel, hétre, és másnap este, kilenckor mentem haza. Ez eléggé nem szeretem volt, aludtam benne a van, uh-huh. pont amiatt, hogy időt spóroljak. És maga ez az operatív rész, amikor tudod, hogy haladni kell a stratégiával, az, hogy növekedni kell azért, hogy az embereit ki tud fizetni, főleg egy COVID-járvány idején. Azt
0: akartam kérdezni, hogy te pont ad kö tervezted, van. csináltad, építetted, és nyitottad meg a
1: cukráztát. Így van, így van abszolút. Úgyhogy néha az emberek meg sem értik, vagy nem látják, hogy mennyi munka van mögötte, tehát, mondjuk, amikor nem vagyok bánne, akkor nem tudják, hogy én mondjuk éjjel-kettőkor fejeztem be levelezéseket, vagy éppenséggel marketingen gondolkozom, vagy, vagy összerakok dolgokat, tehát, hogy nagyon sok munka van mögötte. És igazából az a legrosszabb, amikor valami operatív dolgot kell csinálnod, de tudod, hogy elmaradásban vagy a stratégiai dolgokkal, és az sokkal fontosabb, mert akkor tudsz nevekedni és akkor tudod megteremteni a, a Teret az embereknek is, hogy tényleg biztonságban érezzék magukat, mert ez nekem nagyon fontos, hogy tényleg egy jó csapatot akarok építeni, akik ugye azért vannak ott, mert szeretnek ott lenni. Úgy alakítom az egészet, hogy a munka magánélet egyensúly, úgymond nekik meg legyen, ha nekem már nincs meg, uh-huh. tehát, hogy, hogy ez nehéz így. Ezt de
0: ez egyébként csapatjátékosnak kell lenni. Mész előre, ha jól, jól látom, vagy jól érzékelem, őrült tempóban, de kell a csapat ahhoz, hogy ez együttesen működjön.
1: Abszolút. Tehát én ugye multi cégeknél dolgoztam majd Majdnem 20 évig, és ott az ember ezt megtanulja, tehát nagyon sokan a, a itt lehúzzák, mert hogy elszívják az agyadat meg. Ajnek nagyon sokat kell
0: dolgozni a 8 órás, az
1: 11-2 órás is tud lenni munkanak. Van. Én úgy láttam, hogy amikor én mondtam, hogy van-e valami nem oké, okay, akkor meghallgattak, és akkor változtattak. Tehát nagyon sokszor azért van ez, mert az ember nem nem, nem szól. Így van, vagy nem mondja azt, hogy figyelj, ezt lehet jobban csinálni. Tehát engem is kizsírhetek valami, mondjuk egy riportot meg lehetett csinálni, mondjuk egy óra alatt, és én megoldottam 5 perc alatt, és akkor megváltoztattam a folyamatot, tehát hogy lehet ilyen dolgokat csinálni, és ezért kell így az életben kicsit proaktívnak lenni, és pont a multi tanított meg arra, hogy emberekkel tudjak dolgozni, az hogy vadidegenekkel tudjak azonnal kommunikálni, az, hogy kompromisszumokat tudjak hozni, azt, hogy hirtelen döntéseket tudjak hozni, tehát nagyon sokat hoztam. Magammal. Igen, de
0: gondolom ott nem te választottad a közvetlen kollégáidat. míg itt ebben a helyzetben neked kellett kiválasztani, hogy kikkel dolgozol együtt, és a saját bőrödre ment.
1: Nagy szerencsém van, én már több éve ki akartam lépni a szukrászatban, de nem tettem meg, és az utolsó munka a helyem az pont nagyon passzolt, hogy a cukrászához. Én három évig töltöttem egy gyógyszeri cégnél, más elég voltam ott projektmenedzser, ami szintén arról szól, hogy a szállakat össze kellett fűzögetni, és utána kaptam egy 21 fős csapatot, tehát csaportvezető voltam, ahol át kellett őket szervezni, motiválni őket, ott tanultam meg feladatokat delegálni, hogy már nem legyek annyira kontrollmániás, bár még mindig az <gül> vagyok egy kicsit, de hogy jobban el tudom engedni a dolgokat. És
0: hány főt irányítasz, most hány főt vettél fel?
1: Hát most talán 6 vagy 7 emberem van. Van, vagyis hát nem sokára csatlakozik a hetedik, illetve vannak még a beúrós cukrászok, tehát mondjuk tavaly, amikor mi bejglit gyártottunk, akkor elég sok cukrász jött, mondjuk ugye a COVID által sújtott területekről, ugye a szállodaláncoktól, meg ilyen-, ilyen helyekről, tehát hogy mindig változó munkafüggő.
0: És ugye berobbantál egy ötlettel a piacra, amit eddig ugye az elején is mondtuk, hogy Itthon úgy nem nagyon csinált senki. Viszont ilyenkor egyből fennáll a veszély, ha valami jól működik, jól megy, akkor azt másolni kezdik. Ezt már tapasztalod?
1: Persze, tehát másolnak. Én azt mondom, hogy nem is biztos, hogy a valóságük tartják az ott. A trend örökké fog tartani. Mindig vannak trendek. Pont ezért csináltam egy olyan cukrászdát, és azért sem specializálódtam semmire. Tehát, hogy nem makaronos csináltam, csináltam csinálni a cukrászlámlítását. Így van. <gül> tehát, amikor én látok valami új dolgot, vagy kitalálok valami új dolgot, akkor én ezt azonnal meg tudom csinálni. És Ebből a szempontból jó, hogy egyedül viszem az egész céget, mert hogy nem kell senkivel leegyeztetnem a, a dolgokat. Emiatt nem is nagyon foglalkozom azzal, hogy éppenséggel kimásol. Nagyon sokan mondták, hogy védjem le, de most nem tudom levédeni, nem tudom levédeni a receptet másnak is. ezében juthat. változtat
0: valaki már rajta akkor? Pontosan, már ezt igen, igen,
1: igen. De egy, egy nagyon jó helyen vagyunk, 13. körben vagyunk ugye a cukrászda, és egy nagyon jó közösség alakult ki ott is. Úgymond, vannak még ötleteim. Tehát azt mondom, hogy majd, amikor ez nem lesz, vagy ezt majd lemásolják, akkor én csinálok más. Tehát valójában a cukrász, de pont most kaptunk egy tök jó visszajelzést, hogy úgy építettem fel, hogy tényleg ezek a minőségi dolgok legyenek, szép dolgok legyenek, friss dolgok legyenek, nem kamuzunk. És igazából ez a kommunikáció kifelé, tehát, hogy ilyenek a sütik, ilyenek a fagyik, ilyen minden. Workshopokat tartunk, írtam egy könyvet a hobbi cukrászatról szeretnék majd arra kicsivel több időt áldozni, elkezdeni videókat csinálni, és akkor már egész Magyarországot le tudjuk fedni, és ott is kicsit elmenni a minőség felé. Tehát azért ugye most vannak ilyen, a meg cukrász versenyek ugye a, a médiában, és ezért is látszik, hogy nagyon sokszor nem a tudásra mennek rá, tehát hogy nem a tényleges, és olyan jó dolgokat mutatják meg az embereknek, hanem az nyer, vagy az kerül be, aki ugye minél jobban sír, minél inkább feltűnő, minél inkább lehet aki eladható. Mondjuk a... Így van, aki eladható. Esetben. Viszont nagyon nagy igény van arra, hogy az emberek lássák a szakmai hátteret, és most például ez a következő terv, hogy én ezt megmutassam videókon keresztül.
0: Igen, mert azon gondolkodtam, hogy itt egy pillanatra maradjunk már csak a másolásnál, hogy a másolás lehet a terjeszkedés a növekedésnek a ki nevelheted a saját konkurenciádat?
1: Mindig ki lehet. Tehát láttunk már ilyen dolgokat, amikor ugye kinevelődött. Én azt mondom, hogy ha nem korlátozom le magam egy dologra, akkor úgy sem tudnak folyamatosan követni. Illetve én azért vagyok szerencsés, mert nagyon sok területen voltam, és mind azt egy személyben én önössze tudom fogni. Tehát hogy lehet, hogy valaki mondjuk megcsinálja a cukrászléz, de onnantól kezdve a maga az egésznek a felépítését nem tudja megcsinálni. Vagy ha esetleg ezt két ember csinálja, akkor is én gyorsabb vagyok, mert egy személyben tudok dönteni. Tehát, hogy van egy helyzeti előnyöm.
0: És milyen emberekkel? dolgozol szívesen, és mi az, amit nem tolerálsz, most már főnökként is kell gondolkodnod.
1: <gül> nekem nagyon fontos, és mindig is fontos volt még a pénzügyi területen is, hogy én nem a legjobb embert akartam, szakmailag nem a legjobb kell soha. Főleg azért, mert azért cukrászatban nagyon sok esetben ez megtanulható, főleg cukrászatban nem lehet eltétlen a receptől, példakad be lehet tanítani egy új embert is, de én pénzügyi területen is, nekem az volt a legfontosabb, hogy az az ember illeszkedjen a csapatba. Legyen csapatjátékos, legyen kommunikatív, legyen benne egy, egy szakmai alázat, és tudjon együtt dolgozni a többiekkel. Tehát az előző csapatomban még pénzgyűjtetleten volt egy, egy olyan lány, akit nagyon nehezen szereztünk meg, és Portugáliából jött, is két hónapot vártunk rá, és egyszerűen szétesett a csapat, és sírtak miatta is. És kiraktuk próbaidő alatt. Tehát, hogy, hogy nem akarom azt, hogy valaki feszültséget generáljon és elmének az embereim, inkább legyenek Furán hangzik, hogy kevésbé jó, de nem a szakma csúcsát akarom. Tehát nekem nem kell mestercukrász. Mi a mai napig például nem fogadhatunk gyakornokot, mert hogy nincsenek mestercukrászaim, én sem vagyok, az nem vagyunk elég idősek, de hogy maga a csapat az annyira fiatalos, és annyira segíti egymást, és annyira kommunikatív, és, és jó, hogy, hogy nekem ez sokkal fontosabb, és így keresek minden embert. Tehát nagyon sokszor az első percben eldől, hogy az ember oda való vagy sem.
0: Említetted, hogy nem vagy mestercukrász, viszont a cukrászvizsgát megcsináltad. Ez mikor jött el ez a pillanat az élet? Ez is most a COVID alatt történt?
1: Nem, ezt még a COVID előtt csináltam egy évvel, még mielőtt kiléptem volna a munkahelyemről. Mondjuk azt, hogy tanultam elég sok dolgot ott, tehát hogy a klasszikus cukrászatnak a részét azért megtanultuk, de az is látszik, hogy az élet már eléggé elavult. Maga a cukrászatban a receptek, meg ahogy vannak a vizsgák, tehát hogy nem a, nem a lényegre fókuszálnak. Szerencsére már azért vannak ilyen új hullámos cukrászatok, meg tényleg oktatók is, akik már elvitték ebbe az irányba. Nekem ez azért volt fontos, mert azt láttam, Korábban is, hogy nagyon fontos, hogy legyen neked is végzettséget, Tehát, hogy az emberéid akkor tudnak tisztelni, hogyha legalább neked is megvan a végzettséged. Hát, ha Még akkor vagy. sem olyan könnyű egyébként, így van, mert ugye én nem voltam annyi területen. A figurástorták, meg a formatorták kicsit ilyen mostoha gyerekei a cukrászatnak, mert ugye belagadt az embereknek régen, hogy a maradékot rakták bele a cukrászatok, meg minden. Mi nem ezt tesszük, úgyhogy emiatt azért vannak súlódások, így néha nálunk is a csapatban.
0: Mi a helyzet a megrendel Ugye azt mondtad, hogy voltak időszakok, amikor két-három órát aludtál, és rengeteget dolgoztál, és akkor utána jött el az a pont, hogy váltasz. Viszont ahogy minél többen megismertek, gondolom, egyre több megrendelés érkezett. Hol van a határ, amit egy ilyen kis csapat meg tud valósítani?
1: Nagyon érdekes, mert nagyon sokan. Vagy nincs határ. Mondjuk azt, hogy az ismerőseim azt mondták, hogy maradjak a fenekemen, és akkor most van egy cukrászda, ami jól megy, és legyen ez elég, és akkor azt így elműködtetem az emberekkel. De mivel én, én múltiban voltam nagyon sokáig, és ott mindig az volt a lényeg, hogy én árbevételt terveztem milliárdokat, és ott mindig az volt, hogy még 600 milliót húzunk rajta, és még több bevétel lehet, és még többet adunk el. És nagyon bennem maradt ez a szemlélet. És, és nem is a pénz miatt, tehát nekem nincs autóm nincs hát nincs luxusházam, nem is nagyon tervezek, mert nincs erre szükségem. Én mindig a problémákat látom, tehát nagyon sok Facebook csoportban benne vagyok, és látom az, hogy mi az, ami hiányzik az embereknek, és én ezt szeretném megadni. Tehát most elkezdtünk ténylegesen a, a cukorbetegekre koncentrálni, mert hogy nagyon, sokan hisz, nagyon sokan hiszik, hogy kiszolgálják őket, de nem szolgálják ki olyan minőségű termékkel, mert nincsenek tisztában az alapjaival. És akkor én azt látom, hogy vannak a kajatorták, vannak a cukros dolgok, de most szeretnék nekik is segíteni, ahhoz viszont növekedni kell, ahhoz lehet, hogy kell nyitni egy új helyet, és akkor a kis csapatot bővíteni kell. És én úgy vagyok vele, hogy, hogy ami jön szembe, akkor én alkalmazkodom ahhoz. Tehát például tavaly, amikor nyitottunk, ugye jött a karácsony, gyártott, gyártottunk, volt, aki régi cukrász, a 200 Beiglit gyártott, mi a 700-at csináltunk, úgyhogy amint kilaktuk, már kapkodták el őket. És akkor az volt, hogy akkor nem azt mondom, hogy lezárom a rendeléseket, hanem veszek fel cukrászokat, akik beugrósként ezeket legyártják.
0: Nagyon fontos a rugalmasság, igen, ez biztos. Úgy említetted a cukormentestortet, de ugye gluténmentes, laktózmentes, tehát annyi annyiféle igény van most a piacon. Ezek a, az alternatív verziók mennyire egyeztethetőek össze a valósághű tortákkal, a figurás tortákkal?
1: Vállalunk ilyeneket, um, igazából mindig lebeszéljük a megrendelővel, hogyha például cukormenteset akar, akkor a burkolatot bontsá le, mert ugye azért nem mindenki cukorbeteg a családban, és akkor, uh, akkor aki nem ehet cukrot, ő lebontja a külseit és csak a belseit eszi meg, a többiek meg ugye simán megehetik. Tehát én nagyon sok receptet láttam, meg dolgoztam ki szintén ezekre a mentesekre is, és nekem nagyon fontos, hogy ízben nagyjából hozza azt a minőséget, mint egy normál. Tehát nagyon sok esetben a misüteinken nem lehet érezni, hogy az cukormentes vagy csak egy, egy nagyon Picit. az állagon nem lehet érezni. De ez a nagyon nehéz része egyébként sem lehet a háttérben a dolognak, hogy az állag mondjuk ugyanolyan
0: legyen, mert más alapanyagokat kell használni hozzá.
1: Igen, igen, igen. De azért ott is hozunk így kompromisszumokat, amikor egy ember miatt azért nem mentesítünk mindent, akkor megbeszéljük, hogy jó, bizony, mi az, amit ki lehet venni, úgyhogy kompromisszumok nélkül, és akkor esetleg az az egy ember meg külön kap egy sütét. De hogy én tényleg azt látom, hogy nagyon fontos, és nem csak divat miatt fontos, hanem ugye egyre többen érzékenyek, főleg gyerekek, és ez, ez nekem így nagyon nagy. Tehát na- nagyon fókuszálok arra, hogy tényleg így a gyerekeknek jó legyen, és akkor emiatt itt szinte minden. És te mennyit
0: sütsz? Mert hogy ugye építesz egy vállalkozást, stratégiát tervezel, pénzügyeket intézel, embereket veszel fel, és akkor még itt sorolhatnám ez a legfontosabb három, ami hirtelen eszembe jutott, de emellett mennyi időd van arra, hogy te is ott álljál a többiek között?
1: körülbelül egy hónapja kiszálltam tudatosan, most főként már csak a tortákkal foglalkozom. Régebben ugyanúgy ott voltam, tehát amikor kellett, akkor én befejeztem. Tehát én is mentem mondjuk reggelre, és mondjuk én este értem haza. Tehát ilyen 12 órás, most teljesen megszokott volt, hogy akkor én minden nap 12 órán keresztül ben vagyok. A 10 hónap alatt nekem jó, ha volt 3-4 napom, és akkor is az volt, hogy én otthon dolgoztam. Valójában.
0: A munkám a hobbim, a hobbim a munkám. Hát Valami mondjuk az, hogy ez már nem, ez már nem engem több... volt,
1: csak ugye túl kell élni. Uh-huh. Tehát, hogy azért ténylegesen van egy bérleti szerződésed, vannak embereid, tehát leszértük, ugyanúgy, mint a, mint a saját gyerekeidért, és ez nagyon nehéz az, hogy, azt, hogy kigazdálkod, mert a pénz az meg kifelé. Tehát, hogy itt olyan összegek vannak, hogy, hogy most másokkal könnyebben költök, amikor mondjuk egy számla csak 300 forint, akkor már így ödlök, hogy hogy isten ez csak annyi, hogy nem millió fölött van. Úgyhogy sütnék, de tudatosan nem teszem meg, mert mindig úgy vagyok, hogy mindenki azt a, a munkát végezze, ami amit kell neki. Tehát, ha nekem stratégiát kell építenem, amiből lesz a sok pénz, akkor nekem nem éri megmosogatnom, nem értem más sajtortát sütnöm, meg nem érdemes így így kenegetnem. De hiányzik néha? Vagy Ö, most most, most el vagy benne egy másik feladat. Így van körben? így van, most, most nagyon a stratégiára fókuszálok, és pont emiatt nem hiányzik, és pont emiatt kicsit el is, el is utasítom, mert nem teltem meg pont azért, hogy hosszú távon kell gondolkodni.
0: Viszont, ha bemész hátra, ahol a titkok történnek. És meglátsz valamit, hogy ez nem száz százalék, akkor mi van? Mi történik akkor? Hát akkor szólok.
1: <gül> <gül> én nagyon sokat vagyok bent, hátul. <gül> én, én nagyon sok esetben kontrollálom. Voltak is abból néha konfliktusok, tehát, hogy a pultba úgy kerül ki, mondjuk, a sajtot, hogy nincs rajta habcsók, akkor szólok. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos pont, amiatt, amit említettem, hogy kontrollmániás vagyok, és nagyon fontos, hogy minden úgy kerüljön ki, amit én adok, mert ugye ez, a, ez az én nevemmel megy. És hogyha bármi van visszafelé, akkor az, a, az az én brandemet fogja gyengíteni, és hogy tényleg azt kell megérteni, úgymond az embereimnek, de, de mindenkinek, aki bármilyen vállalkozást van, hogy ha nem jól dolgozik, akkor az ő fizetése fogja bánni. Mert én tényleg úgy teszem, hogy én vannak beugrósaim, én folyamatosan munkát akarok nekik is biztosítani, mert igaz, hogy mondjuk, mondjuk vannak egyetemisták, és ők mondjuk számítanak arra a pénzre, mondjuk heti két-három napot jönnek, és akkor nekem nem nagyon fontos, hogy ne az legyen, hogy ja, most akkor nincs munka, mert kevesebben kevesebb rendelésünk van, mert épenséggel lett egy olyan dolog, amiért kevesebben jönnek, hanem nekem tényleg azt kell, hogy igenis úgy hozzam a munkát, hogy ő be jönni heti két-háromszor, de ahhoz mi nekik. És úgy kell dolgozniuk.
0: Én azt gondolom, hogy mutassuk be azért a tortáidat, is, beszéljünk ezekről, amikkel ismertél váltál, vagy amik által ismerté váltál, és el tudtál indulni, és most már több mindent csinálsz. Ezt nagyon nehéz egy rádió megmutatni. De mondjuk, ha elképzeljük a kedvenc ételünket, bármelyiket, akkor azt nem meg tudod valósítani, és a tortád úgy néz ki, mint az én kedvenc ételem.
1: Így van, vagy mondjuk az az étel, amit a legjobban utálsz. Mert most ezt lehet. javasoljuk, igen, hogy, hogy azt válasszák, ugye az ünnep- tehát ez egy, ez egy nagyon különleges dolog, ugye, pont emiatt, hogy tök jól át lehet vágni az ünnepeltet, és akkor, ha kapsz egy normál tortát, mi történik, elfogy a gyertyád, felvágod meg ezt. És kapsz egy ilyen tortát, akkor elkezdődik egy beszélgetés, és elröhög Tehát, hogy egy annyira jó, jó. Tehát egy plusz életérzés. Igen, ez egy igazi élmény, igen. És pont ezért egy idő után elkezdtük javasolni, hogy vagy az legyen, amit nagyon szeret, mert akkor összetéveszti, néha megszokták csinálni az igazi kaját is. Ja, és mellé mellé, igen, mellé, mellé rakják, de van olyan, amikor tényleg azt, amit nagyon utál. És akkor itt van az, hogy Úristen életében először akkor ő megeheti, mert hogy nem olyan íze van.
0: És én úgy tudom, hogy te nem szereted a tortákat? Ha már itt tartunk.
1: Igen, most már csak szakmai szempontok alapján kóstolok tortánkat. Tehát, hogy ezért a én csinál... volt, gondolom, megkóstolni mindet. Igen, meg azért, tehát régen szerettem, tehát régen én, én is normális voltam, most már most már egy idő után azért amikor valaki elmegy dolgozni, egy fagyizóba, vagy elmegy dolgozni, egy húsz megcsömörlik, mm-hmm. és én is úgy vagyok, hogy már csak az ízeket keresem, már annyira nem érdekel, de ugye azért muszáj kóstolni az, hogy tényleg minden benne van-e. De igen most már.
0: És egyébként beleszólsz, amikor érkezik egy megrendelés, hogy jobb lenne így, vagy úgy vagy. Ha jön a megrendelés, te azt úgy megcsinálod. Nem. Hát, most a külsőre is gondolok, meg a tartalomra is. Nem, az én, ízekre. Abszolút,
1: én abszolút szólok. Nagyon sok esetben van egy vendéglátós ismerős és ő mondja, hogy a vendégnek mindig igaza van. Én viszont, hogy a pénzügyes vagyok, tehát én megtanultam úgy gondolkodozni, és nagyon érdekes, mert az emberek is jól veszik azt, hogy. Mert igazából ezt ők egy jó tanásnak veszik. Nagyon sok mert az esetben ő Így van, történni. ők nem tudják azt, hogy hogyan van ez az egész folyamat, is, és pont emiatt igazából nekem az olyan, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor ennek megfelelően egyeztetünk.
0: Na most ugye, ami körbe internetet, az a borsófőzelék volt tojással talán, de pörkölt, körön már nagyon sok mindent csináltál. Volt olyan, amit nagyon nem szerettél, illetve volt olyan, ami, ami a kedvenc?
1: Hát, a kedvenc a borsófőzelék, a spenót. A borsófőzeléket azt én találtam ki. Nagyon sok mindent ugye úgy rendeltek, tehát, hogy ők jöttek elképzeléssel, a borsófőzelék az az én találmányom uh-huh. volt, az egy, azt egy tévéskászting vittem be, és ott nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen. Vannak olyan torták, amiket. Tehát volt már, amit, amit visszamondtam, ez volt például a kocsonya torta, pont miatt, mert hogy az, az nem lett volna élvezhető, tehát nem tudtuk ho volna hova elrakni a, a tortát, az szintén zselati lett volna, vagy nem csak meg olyan tortákat, amik mondjuk édességet formáznak, hiszen az eredeti édesség úgymond ehetőbb, mint az, amit én utána cukormaszából megcsinálgatok. És akkor itt szoktunk inkább elmenni abba az irányba, hogy akkor inkább egy pörkölt legyen, tehát hogy sós legyen az, amit megmintázunk, mert hogy annak. És van, a,
0: ott a trükk az édes.
1: Így van, így van.
0: Én úgy tudom, hogy azért kis szokatlan eszközöket is használtál, vagy talán még most is használsz a formázáshoz. Itt a, a plexi a gyurma nyomó, vagy sok minden más is előkerült az elmúlt Bármi, időszakban. Igen. Ezeket így az élet hozza, a pillanat adja, hogy mivel lehetne ezt a legjobban megcsinálni? Igen,
1: igen. Tehát volt olyan, amikor így nem tudtuk, hogy mi legyen, és hogy körbenéztünk, kimentünk a raktárba, és nézegettük, hogy mik legyenek. Tehát, hogy teljesen új eszközök vannak, amik, amik segítenek.
0: És mi kell egyébként ez az egészhez a kreativitáson túl arra gondolok itt, hogy Kézügyesség kellett neked, vagy azért kell ehhez egy ilyen szobrász hajlam, vagy szobrász tudás, hogy, hogy ezek a torták tényleg úgy nézzenek ki, ahogy ki kell nézniük.
1: Igen, kell hozzá kézügyességkel egy kis, úgymond anyagismeret, hogy tudjuk azt, hogy mit, mivel keverhetünk össze. Azt nem tudom, hogy, mert sokan mondták, hogy jó, akkor biztos, én egy ilyen nagyon, tehát ilyen szobrász hajlamú, vagy ilyen ilyen művész vagyok. Sosem voltam, szerintem az, vagy lehet, hogy csak nem jött ki belőlem, az, hogy én az vagyok, ugye, mert pénzügyi területen voltam, de kell hozzá, igen. Tehát, hogy az látszik, hogy azért a hobbicukrászok nagyon sokan vannak, nagyon sokan figuráznak, és hogy azért nem mindenkinek sikerül, ugye, ahogy kellene. Tehát, hogy látják az arányokat. Az is nagyon fontos. Hát meg a kell színek, hozzá. A formák, Fontosan így van, így van. van. Igen a színek, amin még így el lehet csúszni, ezért mindenkinek van egy stílusa. Tehát akik így indítottunk anno blogot, még tíz éve, egy idő után mindenkinek kialakult a saját stílusa, és maga a tort a színe, meg a dizájnja alapján azért rá lehetett ismerni, hogy kinek mi a munkája. Tehát, hogy... De
0: talán láttam olyan képet is, ahol rántott sajtrizse volt, igen. Tehát, hogy, hogy nagyon aprólékos munkát is igényel néha.
1: Igen, igen. Tehát meg lehetne úszni egyszerűben, csak én mindig úgy vagyok, hogy ha már, már valóban. Valóság, akkor az már legyen tényleg, tényleg mert Igen.
0: És mennyi idő alatt készül el egy ilyen torta? És itt most gondolok a tervezésre, a felkészülésre, a technikai kikísérletezésre, mert hogyha egy új valami, akkor ott biztos, hogy kell egy picit kísérletezni is. És hát utána ott a megvalósítás. Hát
1: sosem számoltam pont, amilyen mert <gül> nagyon sok esetben a tervezés, meg a kitalálás, az azért nem munkaidőben van hanem itt tényleg az van, hogy nagyon sokszor este van, éjszaka, eszedbe jut, felmész az internetre, videókat nézel. De tehát hogy is azt az még hát, hailna veszem... inspirálódik
0: az ember egy ilyen helyzetben.
1: Igen, hát most a valósekük a már más se honnan, mert hogy ez ugyan nincs fenn a neten. Tehát, hogy ez ez mind saját találmány. Tényleg, amit mondtam az előbb, hogy kimész a kamrába, és valahogy ki kell találnod, hogy mivel fogod kihozni ezt a hatást, és akkor valahogy, valahogy mindig sikerült, tehát nekem nagyon sok esetben úgymond furán hangzik, szerencsém volt, mert hogy pont megtaláltam azt az anyagot, amit kell Kellett, vagy hogy sikerült úgy fejlesztem a harmadik alkalomra, amikor már, már tényleg volt, Tehát mondjuk ez egy kacsacomnak a bőre volt, ami már tényleg úgy száraz volt, meg csöpögött róla, ugye, mintha zsír lenne. Tehát hogy ezeket azért hogy ezt lehet ki kisérletezni. kell kísérletezni,
0: hogy ez hogy néz ki pont, ugye? Igen, igen,
1: igen. Tehát úgy, hogy ezek, ezt az időt, ezt, ezt sosem számolom. Most azt mondom, hogy ha maga egy tortának az elkészítése, és például amikor valaki megrendel egy ilyen tortát, akkor azt hiszem másnapra megvan, de nem, mert ugye ezt le kell sütnöd, az be kell töltened, annak dermednie kell egy éjszakát, amikor már el tudjuk kezdeni rajta a munkát. Tehát nem olyan, mint amikor egy tortát kirakunk a pultra, mert ez ott kezdődik ezzel a munka, amikor máshol befejeződik, hogy, hogy kész van a torta.
0: És hát gondolom azért nem számolod, hogy hányadik tortánál tartasz, vagy tartotok. Az elején azért még nézted?
1: Az elején néztem, persze, megvezettem is táblázatot most. Az első már, százig, vagy meddig? Igen, igen, igen. Aztán most már így, így lehetetlen igazából kontrollálni a, az egészet. De, De most azt mondom, hogy hetentem azért a cukrászdában, így hogy van kétformatortál lányom, akik nagyon-nagyon ügyesek, mondjuk egy ilyen 25 30 tól tehát azért megcsinálunk.
0: Ugye azt mondtad, a pénzügyek kapcsán, hogy ami nem tetszett, akkor azt átalakítottad, leromboltad, újraépítetted, és amikor már működött jobban, mint korábban, akkor továbbadtad. Ez így a tortáknál, vagy a cukrászvállalkozásnál is így van? valami nem tetszik, akkor neki előről? Nulláról akár?
1: Igen, igen. de gyerekkoromban is ugyanez voltam. Nem tetszett egy rajz, akkor én összegyűltem, kiloptam a kukába. Tehát, hogy ez, igen, ez jellemző rám.
0: És volt, hogy emiatt újra kezdtél egy tortát? Akár többször is? Hogy nem olyan?
1: Szerencsém van, mert még nem volt olyan nagyon, ami úgyne olyan lett volna.
0: És volt olyan megrendelés, amit visszautasítottál?
1: Igen, volt. Kicsit úgy látom, hogy az emberek nem látják, hogy egy ilyenben mennyi munka van, és amikor az volt, hogy lehetetlen kérnek, és nekem nem érné meg, meg amikor már az alvásomnak a hátrányára megy, vagy tényleg elkezdenek ugye az áron szórakozni, hogy, hogy miért ennyi, megkérdőjelezni, akkor úgy voltam vele, hogy hiába csinálnám, meg a megrendelő nem lenne elégedett. Csak ugye abban nem gondolnak bele, hogy valaki elmegy egy fodrászhoz és fél óra munkáért kifizet mondjuk 6000 forintot, mi meg mondjuk dolgozunk vele 5 órát, és akkor az vele a 6000 forintot fel lehet szorozni négy és akkor igazából az lenne a tortának a reális ára plusz az anyagköltség, meg minden. Nyilván ez Tehát, az, hogy ami már így van, így meg van, meg és akkor aki valaki így megy neki, akkor én azt látom, hogy annak már nem lesz értelme, hogy mi jól együtt tudjunk dolgozni. Tehát embertől is függ, attól is függ, hogy a tortanak olyan dizájnja van-e, hogy nekem vagy a lányaimnak, akik csinálják, örömet okoz. Mert az sem jó, hogyha nincs benne a flow. Tehát, hogyha nem örömmel csinálja valaki, akkor az a végeredménye is önkéntelenül látszik, és az, az senkinek sem jó. Tehát, ezzel már vissza is utasítottam, uh-huh. hogy senkinek nem lenne jó, ha én ezt most megcsinálnám, hanem inkább csináltassa meg olyan helyen, akiknek ez a kis. A jobban megy. Így van, de. így van, így van. Tehát mi nem nem csak ilyen nagyon csicsás, nagyon aranyozott, nagyon túl díszített tehát mert hogy mi inkább ilyen minimalisták vagyunk.
0: Beszéltünk az elején arról, hogy egyedül neveled a gyerekeket, mellette vállalkozol, váltottál, de a munkát és a magánéletet, akárhogy is van, valahogy össze kell fésülni, és össze kell egyeztetni. Ez Neked így jobban megye már, mint korábban, vagy mindig is működött az életed, de vagy sosem működött, csak csinálod. <gül> Mert hogy ezek az erziók lehetségesek.
1: Jól működött, amíg meg nem nyitottam a cukrázdát, Ugye múltiban tényleg igazodtam hozzájuk a munkaidőben, otthonról voltam. Tehát mindig el tudtam menni a gyerekeimért. Nekem nem volt babysitterem, tehát azt mondom, hogy az X év után én, én 8 éve váltam. Én az alatt talán, hogyha 5-ször kértem segítséget, hogy valaki menjen el a gyerekekért, de én a 8 órás munka mellett ezt megoldottam, és akkor otthonról folytattam. És most
0: 11 és 13 éves. Így
1: van, így van most már azért nagyok megönállóbak, megörülnek is annak, hogyha én nem vagyok otthon. <gül> <gül> Igaz csak jó legyen. De amikor megnyílt a cukrát, akkor nagyon nehéz volt. Tehát, hogy akkor tényleg nagyon lelkismert fordulásom volt, hogy nem voltam velük otthon. Szerencsére már akkor is abban a korban voltak, hogy meg lehetett velük ezt beszélni. Meg azt láttam, hogy önállóbbak lettek. Tehát, az, hogy már egyedül. meg Fura, mert amikor az embernek felnő a gyerek, akkor nem tudja, hogy hol legyen az, hogy mikor képes arra, hogy megcsinálja a saját kajáját, vagy mondjuk elmenjen fürdeni egyedül, ne kelljen noszogatni, lefeküdjön, aludni egyedül. Ilyenek. És akkor most ez kiderült, hogy már alkalmasak rá. Tehát, hogy már tíz évesen képes rá egy gyerek, hogyha igazán megvan neki mondva, Mondjuk kétszer volt az, hogy szóltam nekik, hogy ne várjanak meg este, de hogy majd megyek, és akkor megölelgetem őket, amikor hazaértem. Ezt nagyon nehéz volt így feldolgozni, és most van az, amikor uh, nagyjából most már össze tudom tehát egy hónapja leálltam, egy nagyon jó barátnőm rángatott le egy balatorra hogy na jó, akkor most már muszáj lesz, mert így így kiporcanok, hát, hát amit dolgoztam. Meg, így van, és így 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 három nap, a így van, és, és három nap alatt így sikerült újraindítani, és akkor rájöttem, hogy sokkal hatékonyabb vagyok, meg mindenkinek sokkal jobb, hogyha nem vagyok ideges, és azóta megint így nagyjából sikerül így Kéne, ezek
0: ilyen lépcsőfokok és az önismeret, amit így említettem az elején hogy mit bírok, meddig megyek el mi az, amit érdemes Az ember egy ideg... feláldozni igen, én úgy látom hogy az nem... ember, amikor
1: el, 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 elmegy a rossz irányba mivel mindig csak egy kis változás hogy megszokja és akkor az lesz a természetes és akkor kommentek hogy jaj, de keveset alszol, meg miért vagy ennyit bent, de, de hát ennyit vagyok benne hogy az, az már úgy megszokott és, és most van az, hogy isten tehát ez nem normális tehát nem normális az, hogy mondjuk én tényleg 10 hónap alatt nem vagyok szabad napon, tehát nem volt tényleg egy olyan tiszta szabadnak, amikor, amikor nyugodtan lehettem volna, mert hogy mindig arra vártam, hogy mikor fognak hívni, reggel hatkor jött, az üzenet, hogy mondjuk ma kettő emberem nem tud bejönni dolgozni, és akkor én felugrottam, és azonnal indultam be, hogy ugye nekem túlórát előírnom, tehát én például az embereimnek például nem írok el kötelező túlórát, amikor el akar menni szabírra, mert fontos neki, akkor én, én tényleg a legtöbbször elengedem, tehát hogy olyan még nem fordult el, hogy nem mehettek volna. És akkor emiatt viszont az ember mondjuk a sajátjából álltoz be dolgokat, Igen. így van, így van
0: iskoláskorú gyerekeid vannak, és az elmúlt időszakban kétszer is voltunk otthon, és home office-ban, és homeschooling-ban töltöttük a hónapjainkat. Ezt az időszakot hogyan sikerült megoldanod?
1: Nálunk ugye a vállás után kétetente hétvégén vannak az apukájukkal, illetve kedden. Most megbeszéltük, ugye, hogy a, a homeschooling alatt akkor felesben lesznek, úgyhogy ennyiből volt egy ilyen kis kedvezmény. A másik az, hogy azért a, a fiam ő nagyon önálló, és ő kitűnő tanuló, és ő dicséretes, meg mindent, tehát vele egyáltalán nem kellett foglalkozni, meg ő feltalálta magát. A lányomnál egy kicsit jobban oda kellett figyelni, de e, neki is jót tett, mert hogy tényleg sokkal önállóbb lett. Nál azért volt, hogy írta a tanár, hogy akkor nézzek már rá, mert a Dóri ezt nem csinálta, meg azt nem csináltam. De ebből is nagyon sokat tanultunk, mert igazából megtanítottam neki, hogy akkor ne hallgasson semmit, mert hogy úgyis kifognak derülni a dolgok. Úgyhogy ha valami bármiben bár, hazudni akar nekem, azt tegye úgy, hogy ne jöjjek rá. És akkor ez egy ilyen alapszabály, de önálló lett ő is. Tehát, hogy igazából ebből a szempontból jól jött ki. Én ben voltam a cukresztában, ők otthon voltak, én próbáltam egy kicsit később menni, vagy hamarabb hazaérni, de nagyon sokat beszélgettünk, tehát nekem nagyon fontos, hogy mindenről beszélgessek a, a gyerekekkel. És akkor nem az van, hogy akkor kicsit ilyen gyerek-szülő viszony van, hanem kicsit ilyen, ilyen baráti viszony van. Van, és akkor, akkor úgy könnyebb. Így van, így van. Milyen vagy egyébként a
0: gyereknevelésben, ha már itt tartunk, tehát ott is maximalista vagy, vagy ott azért jobban így hátra tudsz dőlni, vagy elengedni a gyeplőt, vagy egy picit bízni a gyerekekben, és hagyni, hogy a saját útjukat járják.
1: Vannak határok, én uh-huh. nagyon sok mindent megengedek nekik, de van az, amikor nem szabad átlépni bizonyos határokat. Egyelőre én úgy látom, hogy, hogy így egész jól nevelődnek. Tehát, hogy így, így önállóak, céltudatosak, segítenek nekem. Tehát, hogy a fiam akár segített a könyvemet, lektorálta vagy... Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy mennyire tudod bevonni őket a, az Igen. életedbe? Igen. Hát két éve adtam ki a könyvet, akkor volt 11, akkor ő végül az egész kézilatot, és akkor megcsinálta benne a javításokat, helyesírásilag, nyelvtanilag. Akkor sokat segített, és akkor most van az, hogy a lányam is így elég sokat segít, amire őket megkérem, azt így, így megcsinálják.
0: Ugye szívvel, lélekkel benne vagy a vállalkozásban valósághű tortákat gyárt az különlegeseket, illetve most már a csapatoddal el tudod képzelni azt, hogy visszasírd egyszer a pénzügyi szektort, és és azt a munkát, azt a közeget, amiben régen dolgoztál?
1: Hát ezt most egy fél éve teszed fel ezt a kérdést, akkor azt mondom, hogy igen. Mert akkor nagyon nehéz volt. (gül) Nagyon nehéz volt. Hát erről majd egyszer írok egy könyvet, hogy milyen volt. Nagyon nehéz volt, minden nap megbántam, hogy ebbe belevágtam. Viszont én azt hittem, hogy a pénzügyet el kell majd engednem, amikor megintem a cukrátszát, most azt látom, hogy ugyanúgy benne maradt kint a kettő az életemben, csak kicsit másképp. És
0: a sajátodat csinálom. És a
1: sajátomat csinálom. Tehát ugyanúgy kell a pénzügy, ugyanúgy kell a marketing, háres vagyok, logisztikus vagyok, minden vagyok. És hogy nagyon erősen kell ez a, ez a pénzügyi véne, amit én megtanultam.
0: És most így az elmúlt évek tükrében mit gondolsz, hogy mik a legfontosabb összetevői a sikernek egy kezdővállalkozás esetében?
1: Olvastam egy könyvet, ez baravási dola képlet, és ebben volt, hogy a, a sikernek a titka az a tehetség és a szerencse. És ebben, ebben nagyon hiszek. A másik az, hogy ö, én úgy gondolom, hogy kezdővállalkozásként sosem lehet úgy kiugrani, hogy, hogy a semmibe ugrasz két, tehát, hogy fel kell építeni az alapokat. Én ugye párhuzamosan építettem a, a pénzügyi karrieremet, megépítettem magát ezt a cukrászatot, és már csak akkor ugrottam ki, amikor az volt, hogy most már könyvet fogok írni, az, hogy már van egy pénzügyi hátterem. Tehát a pénzügyi részről jött a pénz, ugye a magáról ugye a, a cukrászatról megjött minden, ami, ami ennek az alapja lett. Nagyon fontos, hogy legyen egy pénzügyes, tehát olyan nincs, hogy valaki művész és akkor belelálok egy vállalkozásba, és nem gondol abba bele, hogy akkor most hogyan szerzek ügyfeleket, hogyan fogok árazni. Tehát, hogy egyszerűen akár egy személyben, akár több személyben, de össze kell állni egy olyan csapatnak, hogy ne csak a, a kreatív részét, a művészi részét, és tényleg azt a terméket tudják adni, ami, ami majd ugye az a profil lesz, hanem hogy legyen meg mögötte ez, ez a kőkemény pénzügyi háttér, mert nagyon nehéz túlélni. És ugye a COVID is bebizonyította, hogy eszméletlen módon kell alkalmazkodni, és hogyha nincs, nincs pénzügyi háttér, akkor az embernek vége.
0: És azon gondolkodtam most egy visszatérve a gyerekeidre, hogy ugye ebben nőnek fel, hogy te dolgozol, te építkezel folyamatosan, és valami újat csinálsz, és, és létrehozol valamit, hogy ők milyen embernek látnak téged, hogy mit tanulnak tőled?
1: Hát nem tudom. Azt tudom, hogy szigorúnak látnak. Meg azt, hogy a fiam mondta nemrég, hogy ő nem akar úgy pénzt keresni, hogy nem dolgozik meg érte. Tehát, hogy tehát ezt valami látják. átment. Így van, így van, tehát azt látják, hogy lehet úgyis sokkal könnyebb pénzt keresni is, hogy, hogy nem dolgozol, tehát hogy én is so- kereshetnék sokkal több pénzt, hogyha mondjuk az Instagramon így elcelepkednék egy kicsit, de hogyha valaki megnézi az Insta oldalamat, akkor ez nem erről szól, hanem arról, hogy mit állítok elő, és nem az, hogy hogy nézek ki, vagy épp rakok ki, egyszerűbb úgy szóval lehet, hogy pont a nehezebb utat kapják emiatt, mert hogy én is a nehezebb utat választottam. A lányom ő cukrász akar lenni, már mondtam neki, hogy azért ne, mert hogy amikor valaki cukrász lesz, akkor nem látja azt, hogy azért hatra be kell érni, tehát ötkor kell, elcsúsznak a dolgok. Ha valakiben benne van a szenvedély, akkor, akkor legyen az. A lányom ne, nagyon kreatív, tehát inkább azt mondom, hogy De
0: örökölt hogy... valamit ebből a vonalból, ami neked vagy? Ö,
1: nem tudom, hogy én milyen vagyok, <gül> <gül> mondom, mert hogy én sosem lát úgy, hogy akkor most nagyon rajzolgatnék, vagy úgy, úgy nagyon csinálgatni. Minden, mindenbe belekostoltam, inkább, inkább azt mondom, de hogy ők, ők igazából ezt hozzák szerintem tőlem, hogy, hogy azért meg kell így, így küzdeni dolgokért. De mondom, nem biztos, hogy ez a, ez a legkönnyebb út.
0: El tudod képzelni, hogy mondjuk ugyanúgy, mint ahogy a pénzügyi világot magad mögött hagytad abban a formában, a multivilágot, amiben éltél, amiben húsz évig dolgoztál, hogy egyszer majd magad mögött hagyd ezt a vállalkozást, vagy ezt a világot, és valami teljesen újba kezdj?
1: Abszolút, el tudom képzelni, igen. Nagyon fura, mert amikor megnyitottam, akkor mindenki azt mondta, hogy jó, de jó, most megvalósítottad az álmodat. És uh, fura, mert... Uh, mi a te álmod? Ez az, nem tudom mi az álmom, én alkotni szeretek. És ugye azért választottam ezt, amit már elmondtam, mert hogy a kettőt együtt nem lehetett valamiről le kellett mondani, és akkor elmentem most ebbe az irányba. Azt is tudom, hogy, hogy valami nagyon jó dolgot akarok csinálni, és adni akarok, és amíg mond, megoldandó probléma van, amin ugye dolgozni kell és jobbá tenni, ami, hogy ugye régen pénzügyi is csináltam, addig én azt csinálni akarom. És nálam mindig akkor volt a, a váltásnak az akarata, amikor egyszerűen már elfogytak ugye, ezek a dolgok, hogy a alkotni kihívások. lehessen. Így van. Tehát amíg ezen a területen úgy gondolom, hogy lehet alkotni, Addig én itt leszek. Utána lehetséges, hogy akkor tovább vadom másnak, hogy üzemeltesse, és meglátjuk, hogy majd így így mit hoz a jövő, mert minden, amit eddig hozott, azt úgy, úgy bedobta az életembe. Tehát én úgy gondolom, hogy nyitott szemmel kell járni, és akkor észre fogod venni, hogy, hogy mi a te utad.
0: Hát sok kihívást kívánok még, és jó munkát! Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm. Sabján Adrián a
0: valósághű kajatorták megálmodója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.